1: El amor en tiempos de las apps Porque en la actualidad estamos prácticamente a un mensajito de distancia Y esto cuando lo llevamos a un contexto relacionado a parejas, a amor o, o a conexión Puede hacer que nos aleje más de las personas más de lo que nos acerca ¿Tú qué piensas de eso?
0: definitivamente creo que la tecnología muchas veces pensamos eh, que nos une bueno, realmente si tú tienes a alguien que está al otro lado del mundo en un clic ya puedes estar en conversación con esta persona pero ¿qué tantos es una conversación o una relación que pueda ser profunda? El amor de película es historia Hoy las redes sociales y la tecnología modifican la manera de amar y de comunicarnos unos con los otros. Con tan solo un clic podemos conocer a un sinfín de personas a través de una pantalla y establecer vínculos. Pero realmente, ¿son relaciones sin sentido o son las nuevas relaciones que se plantean en la modernidad de la liberación existencial? El amor romántico es un cliché, parte de una sociedad de consumo que todo lo quiere en el instante un aquí y ahora prolongado en un presente eterno, marcado por la satisfacción de necesidades instantáneas y egocéntricas. Relaciones que comienzan cargadas de furor apasionado y se evap evaporan en el mismo instante donde la entrega dura mientras no se proyecta hacia una intimidad profunda. Y bueno, el amor se vuelve efímero, donde el compromiso se vuelve momentáneo y los vínculos no avanzan a la profundidad. ¿Será que ya no hay tiempo para el romance, el poema o el diálogo profundo y vulnerable? La globalización y el capitalismo obligan estas opciones a la carta, adaptándonos a nuevos vínculos que satisfacen la idea del amor actual.
1: Bienvenidos a Hagamos que suceda en nuestra amadísima ya sección de la emoción a la acción podcast. Becky, muchísimas gracias. Nuevamente estamos ya en nuestro episodio número... Número
0: seis. seis. Ya vamos al sexto, Memo. Ya
1: estamos en nuestro sexto episodio. Estamos súper emocionados. Nuevo año, el segundo capítulo del año. Estamos en febrero, el mes comercial del amor.
0: Del amor y la amistad. Del
1: amor y la amistad, definitivamente. Y este... Mes nos trae el abordar un tema súper interesante. Me encanta el título que le pusimos a este podcast, El amor, perdón, a este episodio, El amor en tiempos de las apps. ¿Cómo es esto? en la actualidad. con respecto a lo que nos estuviste diciendo. y se me hace súper, súper interesante. Porque en la actualidad estamos prácticamente a un mensajito de distancia y esto, cuando lo llevamos a un contexto relacionado a parejas, a amor o, o a conexión, puede hacer que nos aleje más de las personas, más de lo que nos acerca. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Definitivamente creo que la tecnología muchas veces pensamos eh, que nos une. Bueno, realmente, si tú tienes a alguien que está al otro lado del mundo... En un clic ya puedes estar en conversación con esta persona, pero ¿qué tantos es una conversación o una relación que pueda ser profunda? ¿ok? Entonces, aprovechando que es el, el mes del amor, el mes de la amistad, pues quisimos tocar este tema porque realmente el uso de las aplicaciones para encontrar pareja este está siendo como mucho de moda en estos momentos y queremos ahora sí que desmenuzar lo que hay detrás tanto dentro de la aplicación como lo que pasa contigo mismo, contigo misma, para ver si es cierto que son profundas, así como lo dije a un inicio, o realmente estamos por ahí a lo mejor evadiéndonos de cosas. ¿Tú qué crees?
1: ¿O que estamos buscando también en esa parte? Y no siempre fue de esta manera, no siempre tuvimos a la mano las aplicaciones. Y quiero hacer nada más un, un, un trasfondo del tema, hablando un poquito de cómo era antes, y quiero situarme específicamente en los noventas, porque traigo así el ejemplo súper, súper <risa> en la cabeza a quien le encanta o quién ha visto la serie de Friends, la de Amigos, donde está Ross, Rachel, Phoebe, Joey, sí. Chandler, y eh, cómo es la interacción en esta serie cuando alguien quiere relacionarse con otra persona, específicamente en temas de amor. Si uh -huh. tú te fijas, Joey no perdía la oportunidad de ligar con cualquier mujer sí. en el café, en el Central Park. o eh, Ross tampoco no perdía la oportunidad ya fuera en la calle. Hay un capítulo incluso donde, donde Joey y, y este Ross eh, están ligando con, con una chica nueva que llega al vecindario y no uh -huh. se dan cuenta que están saliendo con la misma mujer. Entonces... En la época de los 90, o que no había esta cercanía todavía a la tecnología para poder interactuar con otras personas en temas de relaciones, de amor, pues la gente lo hacía prácticamente en los cafés, en los, cafés. En los restaurantes, a través de fiestas. Un contigos, conocido
0: te lo presentaba, ¿no? El, presentaba el amigo nadie, del amigo.
1: <risas> el amigo del amigo, las citas ciegas o las famosas citas rápidas, ¿no? Que había así como un timbrecito y después sí. cambiabas de mesa y conocías así a las personas. Después esto fue evolucionando conforme llegó el internet y te llegamos a las páginas web uh -huh. para empezar a conocer personas. Y aquí hago el énfasis específicamente en una de las pioneras que fue por ejemplo match.com, uh -huh. donde tú armabas tu perfil y ya a través de eso con la conexión así del modem, el ruido característico, si te acuerdas de cómo se conectaba <ríe> a internet.
0: Claro, lo tengo aquí aún, todavía guardado, ¿no? Y que sí. aparte la mamá te decía que te desconectaras porque no ¿Por podía llamar.
1: El <ríe> no exactamente, pero bueno, ya estábamos de entrada en las páginas donde podíamos conocer a n cantidad de personas y si nos vamos a explorar más está también el ICQ, el MIR sí. o sea teníamos, un, empezábamos a, a entrar a un mundo en donde se abrían las posibilidades de conectar con las personas, de conocer a las personas y que definitivamente era algo nuevo uh -huh. inexplorado y que también causaba tanto mucha curiosidad como no también el morbo de pues conocer a sí. alguien que pudiera estar quizá a kilómetros o a cientos o a miles de kilómetros en términos de te estoy conociendo simplemente o quizá llegue a haber un interés romántico, ¿no?
0: Así es. Incluso, previo a eso, nos, a mí me tocó, pues, que estaba primaria, secundaria, que se mandaban cartas. De repente te metías a una revista si eras adolescente o, o seguías a lo mejor cómics o demás... Y me acuerdo que tenías que poner tu dirección, tus intereses y comenzabas a hacer amigos a través de las cartas. Amigos entonces por correspondencia. Exacto, era súper interesante esperar la correspondencia porque era después de un mes o un poquito más que llegara esta carta, ¿no? Era como la ilusión de escribirla, mandarla y que te respondan. Ahora simplemente agarras el teléfono, mensajito y, híjole, me dejó en visto.
1: Exactamente. Y también el cómo... Bueno, fíjate, esa parte es súper importante también, uh -huh. o sea, los amigos por correspondencia, definitivamente, como eso ya también que llegó el correo electrónico se fue haciendo sí. muchísimo más rápido ya no tendrías que, que, que esperar, esperar? Eh, semanas, sino tal vez minutos o un poquito más de tiempo en lo que esa persona te contestaba y facilitaba esa interacción. Y ya dando un salto después de las páginas web, que si bien aún existen, ya no es tanto el enfoque en ellas, sino como ya al, al, al hecho de que la persona ya puede tener un celular inteligente en su mano, uh -huh. que ya son prácticamente accesibles, ¿no? ahora sí que son los nuevos celulares de caja de cereal, ¿no? Ya prácticamente los, los smartphones, ya tenemos también el acceso a estas aplicaciones de que son conocidas como las aplicaciones de Ligue, de Ligue. para conocer a las personas, siendo una de las más conocidas, Tinder, por ejemplo. Y eh, este, ya no vamos a hablar tampoco de eh, las que existen para personas. Homosexuales o también que, que pertenezcan a cierto grupo específico de acuerdo uh -huh. a su tipo de cuerpo, sean heterosexuales o no, eh, incluso en su momento también llegó a haber páginas y no sé si también todavía existan aplicaciones eh, relacionadas con, con la creencia religiosa, o sea, uh -huh. hay para todos N cantidad. y de todo. Entonces es interesante todo este camino que ha pasado eh, por el que ha pasado el, el hecho de relacionarse con las personas en temas de amor. Uh -huh. Hablando específicamente de cómo hacer, cómo se hacía antes en persona y antes yo puse los noventas, pero vámonos ochentas, más setenta, atrás, ¿no? sesenta, pues obviamente siempre fue interactuar sí. con las personas y llega la tecnología y nos crea un acercamiento nos crea una manera de poder conectar con otras personas de manera más fácil y llegan los sitios web conocer personas a través de sitios web a lo que hoy en día es simplemente descargar una aplicación llenar un perfil y empezar a conectar con personas que ya ni siquiera tienen que estar a kilómetros de ti o sea pueden uh -huh. estar incluso a metros de distancia sí. y eso dependiendo de ti que ahorita vamos a abordar ese tema ya tú decidirás si quieres conocer o no a esa persona
0: es, así es Memo, porque fíjate qué curioso es esta parte, hiciste que me fuera al momento de cuando me contaba la abuela que, que incluso ellos giraban ¿no? en la plaza común de donde estaba eh, el ligue, tenían que girar las chicas para un lado y los chicos para el otro y luego le daban una rosa pero siempre había como el contacto entonces ahora la sencillez de que todo lo queremos inmediato con estas aplicaciones pero qué tanto este tipo de moda ...se te va a acomodar... ...¿y a qué me refiero, no?... Eh, ...creo que de las pioneras que mencionaste... ...por ejemplo está Tinder, ¿no?... ...que estamos hablando... ...¿qué te gusta?... ...unos cinco años atrás... ...un poquito más... ...que empezó como más el auge de, de la aplicación... ...más o menos... ...entonces había muchos como paradigmas... ...detrás de estas aplicaciones... ¿En qué sentido de que, bueno, no solo te buscan para tener intimidad este o a lo mejor te puedes arriesgar a cosas? Entonces, vamos desmenuzando qué hay detrás de estas aplicaciones, efectivamente, que a lo mejor pueden ser moda. Puede haber un grupo que, yo sí tengo casos de amigos que se conocieron en Tinder y han establecido relaciones. Pero te estoy hablando de un caso contra otros casos que escucho que se llevaron un tremendo, digamos, fraude para empezar desde la foto, ¿no? De que no era el de la foto como tal. Este, o eran sus
1: años de juventud. <risa>
0: eran sus años donde tenía unos 10 kilos menos y de repente llega conmigo y, oh, sorpresa, ¿no? Ya se comió esa persona a la otra. Entonces sí ha habido eh, muchos casos, de, sobre todo amigas, no tanto como en el caso de los chicos, no me ha tocado, que de plano es como pff, tremendo fraude, ¿no? Pero uno en un millón me ha tocado de parejas. Entonces, mm, profundizando eh, en este aspecto es, eh, ¿qué tanto te conviene este uso? Porque Uno, no vas a subir las peores fotos, ¿estás de acuerdo? Claro. Vamos a subir fotos donde hasta a lo mejor tiene el arreglito, el retoque, donde se ve casualmente aquí en la playa y está toda la foto elaborada.
1: La famosa tómamela sin que me dé cuenta, ¿no? Tómala, exacto, si no, me sí, no me di
0: cuenta, ¿no? Y aparte de qué vas a hablar, hay algunos perfiles que a lo mejor sí de directo te van a decir no me interesa entablar ninguna amistad, ni ninguna conversación o algo a profundidad, simplemente quiero sexo y va a haber otros perfiles donde soy muy buena onda, soy un chico, una chica tal que busca este, salir a la naturaleza, las mascotas y quiero conocer personas pero ¿qué hay detrás de todos estos tipos de perfiles? ¿no? porque realmente eh, una cosa es lo que hablamos contra la realidad cuando ya conocemos a la persona, ¿tú qué opinas?
1: exactamente y creo que es importante también mencionar que vamos a quedarnos aquí en un plano neutral en donde no vamos a estigmatizar el hecho de que se utilicen las aplicaciones o a quien utilice las aplicaciones para el fin que sea. Porque yo pienso que mientras seas claro en lo que tú mencionas ahí que estés uh -huh. buscando y no dañes a otra persona, pues mientras cumplas los términos y condiciones de la sí. aplicación no pasa absolutamente nada. Y queremos justamente un plano neutral porque... Eh, Hoy en día muchísima gente las utiliza, difícilmente alguien puede tener un smartphone sin que por lo menos alguna vez, aunque sea por curiosidad, haya descargado estas uh -huh. aplicaciones, haya o no haya hecho el perfil, y si no conoces este tipo de aplicaciones, muy probablemente estás a menos de una o dos personas en tu vida sí. que ya las hayan utilizado o que actualmente las estén utilizando de manera muy activa, entonces... Uh -huh. Es este terreno neutral, vamos a hablar en base a ello, vamos, como bien lo dices tú, a desmenuzarlo sin estigmatizar el hecho de que esto tenga algo malo, una connotación negativa por utilizarlo. Estamos en épocas en donde la tecnología nos puede acercar, o nos puede alejar, dependiendo de la perspectiva, de, dependiendo de, lo, de, de cómo lo queramos ver pero esto existe uh -huh. y Así las es. personas las, las utilizan
0: y de todo hay, fíjate, hay casos, por ejemplo este si tú estás de viaje y quieres socializar y te avientas un viaje de mochilazo porque quieres descubrirte y andas alrededor del mundo puede ser una buena opción para socializar con gente que hable tu mismo idioma o bueno, eh, tenga pues tus no mismos gustos conocer la
1: cultura local
0: exactamente, conocer tu cultura habrá otros casos en los que dices, bueno, si sí quiero Pasar más allá de solo socializar, como dice Memo, aquí no vamos a marcar ni bueno ni malo el uso, pero sí que tengas como ciertos puntos en cuenta al momento de usar estas aplicaciones. Uno, en conocerte a ti mismo, como también, digamos, precauciones hacia cuando te empiezas a relacionar con otra persona.
1: Exactamente. ¿Y qué consideras tú que debe ser lo primordial al momento de que tú dices, ok, yo quiero descargar una aplicación, Quiero meterme a este mundo de conocer a las personas eh, a través de, de mi celular con el fin de a ver qué sale, porque eso ya también incluso no lo podemos aterrizar al 100% cuando, cuando estamos hablando de aplicaciones, ¿no? Y voy a generalizar, a ver qué sale o a ver qué se da. No definimos qué es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál consideras tú que sería como un primer punto? Así que, ok... Voy a descargar una aplicación y quiero conocer a, a más personas. Como, ¿Cuál sería el primer punto de, de esa persona que va a descargar las aplicaciones?
0: Yo te diría que sería ¿para qué quieres conocer a la persona? ¿Okay? Porque en eso de a ver qué sale, pues queda como muy entredicho muchas cosas. ¿no? Puede salir una amistad, puede salir este, a lo mejor una relación de una noche o puede salir cualquier cosa, pero si tú tienes claro, así te lleguen... 20 likes de personas que a lo mejor te están invitando a un espacio de intimidad y tú no quieres como mujer o como hombre si tú estás claro en el sentido de solo quiero amistad aunque a lo mejor muchos ahorita nos están oyendo y ¿por qué? porque está el estigma de que estas aplicaciones se usan mucho para tener sexo casual entonces simplemente es si quieres hacer contacto ten claro tu objetivo para qué la estoy abriendo y también cómo te vas a presentar porque si, si tú dices no, no quiero nada casual y de repente tienes la foto seas chica o chico con el super escotazo o a lo mejor acá el chavo súper, eh, digamos, en entruza o algo pues desde ahí no estás dando el contexto adecuado
1: exactamente, es como una cuestión de congruencia con respecto al perfil que estás abriendo y aquí también puede salir como el comentario que ay pero cómo crees que voy a tener que te, o sea, ¿por qué tengo que estar definido al 100% con respecto a lo que busco cuando abro una, una aplicación como esta? Justamente porque es tan sencillo descargarla y abrir un perfil que se queda de un lado tan informal, tan casual, uh -huh. que no tomas en cuenta lo que tú tienes que tener listo para poder entrar a este mundo en el que vas a conectar con muchísimas más personas. Y toma en cuenta que estás llevando todo tu bagaje emocional. Uh -huh. Con las personas con las que vayas a conectar, así sea simplemente que le mandes un hola y no te responda, o te manden un hola y no respondas, o una conversación que se quede a medias, o llevarlo a un punto en el que tal vez sí lleguen a conocerse y yo oh, sorpresa, después de la primera cita se acabó el encanto, no me gustó, eh, no me agradó físicamente y me desaparezco, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y mira, aquí tocas dos cosas muy importantes para mí. Una es que... No podemos generalizar, pero ¿qué es lo que estamos buscando cuando ponemos un perfil? ¿no? Siempre vamos a hablar bien de nosotros, no vamos a poner aquellas cosas de o oh, soy celoso o soy muy posesiva, no, no vamos a poner eso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay el, el primer contacto? Hay como un espacio de, de reconocimiento, de oye, qué guapa, qué guapo, ¿a poco te dedicas a esto? Entonces, eso nos empieza a alimentar, eso nos empieza a llenar como que más, si vienes con un historial de relaciones que son fatídicas en el tema del amor, dices, pues bueno, a lo, que pasa mucho, a mí me ha tocado que de repente terminas con una relación de años y, y siempre la amiga o el amigo, bájate Tinder o bájate una aplicación de estas para que olvides, así no, solo sea casual o solo sea para cotorrear. Entonces, dice,
1: ¿no? un, clavo saca,
0: un clavo, clavo saca, no, mal chicos, pero ese <risa> es otro podcast, en este no lo vamos a tocar pero efectivamente o sea si es un espacio de reconocimiento aquí sería como lanzarte el espejo hacia contigo y decir bueno reconocimiento a lo mejor es algo que tendría más bien un fondo hacia conmigo no No tanto hacia la persona ¿tú qué opinas al respecto?
1: bueno en esta parte del reconocimiento siento que tiene que ver también con todas esas inseguridades que tú puedas tener y que sin saberlo las estés pidiendo reconocer con las personas con las que estés conectando, uh -huh. entonces en esta parte de definir para qué quieres entrar a la, a la aplicación o qué es lo que estás buscando y que se quede quizá en un espacio gris donde no lo puedes definir es porque justamente entran en juego estas inseguridades de que es que no puedo pedir quizá a alguien que me quiera porque no me lo merezco Uh -huh. o no puedo pedir sexo porque no tengo derecho a pedirlo uh -huh. o me hace sentir incómodo o qué van a decir de mí y esto se queda entonces en este espacio gris donde están todas estas inseguridades, donde están todos estos miedos y lo dejan simplemente como un a ver qué pasa y estás conociendo personas, estás viendo perfiles, estás dejando N cantidad de conversaciones y... Al final no se concreta nada, estás jugando simplemente con esas mismas inseguridades, con esos mismos miedos, no llegas a ningún lado. Y yo siento que es como dar vueltas en el mismo lugar, simplemente que ahora lo hiciste en otro espacio, eh, específicamente hablando de esto, en un espacio virtual, uh -huh. en una aplicación.
0: Bueno, y mira, tocando esta parte donde tú dices el espacio virtual, claro que puede ser más sencillo habrá personas que les cuesta entablar el vínculo uno a uno y por medio de una pantalla te pueden ser las personas más graciosas, más eh, a lo mejor creativas, espontáneas, a diferencia de que si ya están eh, conviviendo con la persona, ¿no? Eso puede ser algo rescatable para alguien que a lo mejor es muy inseguro, pero si solo lo usas ya como una muletilla para poderte relacionar con alguien, pues a lo mejor ahí sí te diría, ojo, ¿Por qué no buscas otros medios y afrontas este miedo a lo mejor yendo a un café, una librería o sitios donde sepas que se reúne gente con tus mismos gustos para interactuar?
1: Y nuevamente también lo que les decimos es realmente se trata que te des ese clavado y este tema puede ser o muy trivial o muy profundo en el sentido de que, ok, o sea... ¿Para qué estoy utilizando estas aplicaciones? Es la misma historia, las descargo cada tres meses y siempre pasa lo mismo. Uh -huh. Entonces, siempre te dejamos abierto este espacio de reflexión para que te eches ese clavado hacia adentro y te permitas decir, ok, eh, ¿qué está pasando conmigo? Si sí requiero tal vez trabajar conmigo para poder, entonces, eh, poder conectar mejor con las personas. Y ya no nada más en un plano de relaciones afectivas, sino también uh -huh. laborales, networking, de negocios, etc. Y esto es súper, súper importante. Pero bueno, retomándolo específicamente para este contexto, siento que, eh, pues sí, o sea, como lo habíamos dicho, que definas bien qué es lo que tú estás buscando y que si ya sabes o tú sientes que van a salir estos miedos e inseguridades y te vas a alejar de la persona o te vas a desaparecer, ...también tomes en cuenta de que... ...aunque estés interactuando a través de un celular... ...estás interactuando con otra persona...
0: ...así es... ...y aquí está el otro punto que te dije hace rato... ...a rescatar... Eh, ...en donde dices desaparecer... ...y ahorita hay una moda... Eh, ...el otro día me mandaste un artículo... ...respecto a esto... ...del ghosting... ...¿qué es esto Memo?
1: Pues mira... ...el ghosting... ...la cadena televisiva BBC... ...lo, lo explica como la cruel manera... ...de acabar las relaciones en la era digital... Fíjate qué fuerte está este tema, pero para podérselos poner de una manera más simple, ghosting viene así como de la parte de texting y de ghost, o sea, texting de, de, de mensajear, ghost de fantasma, pues simplemente desaparecerse, es así de sencillo, me desaparezco. Quizá estuve hablando con alguien mucho tiempo, no salimos, pero ya llevábamos una semana platicando y por X razón que puede ser perdí el interés, ya no me gustó, vi otra foto que no me gustó, ya simplemente dejo de hablar con esa persona. O en su caso, y que son casos muchísimo más extremos, en donde las personas ya tuvieron una primera cita, una segunda uh -huh. cita, incluso una cuarta o quinta, y por X razón que puede ir desde lo más absurdo, como no me gustó como estornudó, no sé. hasta una cuestión quizá ya más física, como pues tal vez no me gustó su físico, o cuando tuvimos intimidad no me gustó, y eh, me desaparezco por completo. Uh -huh. Y aquí en estos casos es donde genera quizá un trauma más grande en la persona que está como víctima porque se empieza a cuestionar y dice oye, pero entonces, ¿qué está mal conmigo? Uh -huh. ¿Qué pasó conmigo? El, el, Huffington, el Huffington Post hizo una encuesta en el 2014 en donde el 11% de las personas practicaban el ghosting uh -huh. y el 13% fueron víctimas. Y estamos hablando del 2014, donde todavía no era un auge en las aplicaciones. En las aplicaciones. Imagínate 2019, 2020, como estos números han aumentado ¿tú qué opinas con respecto a este tema?
0: incluso con esto que tú me compartes que me mandaste el otro día el escrito era como a nosotros nos tocó adaptarnos a la tecnología y a todo este rollo ¿no? desde los teléfonos celulares que eran unos cacahuates enormes hasta pasar a, al touch y todo este rollo pero los chavos de ahora han crecido con esta tecnología y el, ahí el, el escrito lo decía para ellos es normal dejar un visto o sea si no me contestas y si no contesto es normal porque están muy adaptados a este tipo de comunicación pero ha pasado ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de repente me dejan en visto y es así estás con el, la Te historia a... sí, me, me sale una nubecita aquí arriba y N cantidad de historias me estoy dando cuando a lo mejor la persona simplemente se quedó dormido, eh, tuvo un compromiso X o Y y estás desde este espacio. Pero si sí está como eh, el espacio de la crueldad, porque yo también he dejado en visto, vamos a ser responsables.
1: Sí, o sea, ¿quién, quién, quién ha dejado en visto a alguien en alguna ocasión? ¿A quién lo han dejado en visto? ¿Y sí. quién también se ha hecho las historias de esta persona ya está sí. con alguien más o está en la fiesta o me está bateando cuando vemos esas famosas palomitas? Así es.
0: El chico de producción también levantó la mano, así que <risa> <risa> todos hemos estado en este contexto, pero fíjate cómo ahí nombran, te va desde el conflicto, muchas ocasiones para no tener esa conversación de frente a frente, te va desde el conflicto que incluso... Yo he tenido... Alguna relación tuve en el pasado... Que me llegaron a tronar por un mensaje de Whatsapp... ¿Sabes? Es como que... ¡Ay, ¿Por qué no lo vi en persona? Y, y viene este espacio de frustración... Bueno, ahí hubo la decencia de tronarme por el mensaje... Pero a las personas que simplemente se desaparecen... Entonces sí hay un proceso donde tienes que... Tener en cuenta qué está pasando con otra persona... ¿Por qué? Porque se va a someter a un duelo... Igual que tú, solo que en el otro lado de la moneda... ...para que puedas empatizar con este rollo... ...porque siempre... ...bueno, en esta vida siempre... ...o estás a veces de un lado... ...o a veces del otro... ...a lo mejor tú eres el que estás dejando en visto... ...y te estás huyendo de la relación... ...pero luego luego pasa... ...de que se te regresa la bola... ...y es cuando dices... ...ay, cuando se lo apliqué a fulanita... ...a fulanito... ...y ahí viene
1: la reflexión, ¿no? Exactamente, o sea... ...ya cuando estás del otro lado... ...es cuando dices... ...ay, entonces así se debe haber sentido... ...cuando le dices eso... ...por eso hablamos de la importancia... Y, y en este punto de la responsabilidad al momento uh -huh. de entrar en el mundo de las aplicaciones del IGE, porque estás tratando con otra persona. Y el hecho de que te desaparezcas, que puede significar muchas cosas, pero eh, eh, se hace el énfasis en la parte de pues estás evitando un conflicto. Porque si le estás dejando de hablarnos, porque todo va bien, Exacto. es porque algo te desagradó a esa persona o algo hizo que te alejara o algo en esa persona detonó algo dentro de ti que hizo que te quisieras alejar, quizá ya se empezó a encariñar, no quiero comprometerme, ahorita yo no busco nada, es que yo no me veo casado con esa persona, cuando llevan dos salidas. Exacto. Y lo que implica en la otra persona es el que esa persona se empieza a cuestionar y también le detone cosas, y ahí los dos empiezan a alimentar sus inseguridades como si fuera así el monito de Pac-Man, que se empieza a llenar y a comer así todas esas inseguridades de... Estoy feo, tengo un cuerpo uh -huh. feo, eh, eh, no funciona como pareja, me enamoro muy rápido. O sea, empiezan a botar todas estas creencias que obviamente ya existían en ti y esto hace que más que acercarte con las personas te aleje o te haga levantar nuevos muros o, uh -huh. o generar nuevas barreras al momento de interactuar con las personas. Y es por eso que llegamos al, al punto de dejar todo... En lo trivial, en lo casual de una noche, Ajá. en no conectar con la persona porque si me conoce va a salir a reducir algo que va a hacer que se separe en mí. Y esto tiene que ver también, o bueno, también está relacionado o es eh, referente a los vacíos emocionales que tenemos como personas.
0: Y fíjate qué pasa ahora que tocas este punto de los vacíos, pero también cómo nos vamos presentando de que si ya tuviste una experiencia muy mala, ya llegas con una coraza entonces imagínate tú que vas con la persona ya con el escudo entonces qué tipo de relación vas a entablar ¿no? te vas a empezar a relacionar desde el vacío ¿por qué? porque me quiero proteger en lugar de decir quiero interesarme en la persona a conocerla para ver si funciona es me quiero proteger de que no me duela como la vez pasada entonces viene toda esta serie de vacíos y, y tanto la otra persona igual muchas veces eh, dicen atraes lo que eres ¿no? entonces fíjate mucho lo que puedas estar demandando al otro porque muy probablemente tiene que ver contigo no como regla como tal pero a, a lo mejor hay un vacío que te puede proyectar algo y, y desde ahí nos empezamos a relacionar entonces ¿qué puede crecer ahí? ¿Qué puede crecer en una relación donde ambos vienen con el escudo, con la coraza y con el vacío?
1: O que simplemente se están preocupando en, en gustarle a la otra persona uh -huh. y también aquí, como lo hablábamos en, en, en episodios anteriores, los límites, o sea, ¿hasta dónde yo cedo mis límites para poder conectar con esta persona, para que le pueda gustar, para que lleguemos a la siguiente cita? Y se va haciendo así una enmaraña en donde tú dices, es que, bueno, hoy cedo y mañana también, y ya llega un punto en el que se diste tanto que esa persona ya considera que ese es tu comportamiento. Exacto. Y a través de eso se fue enamorando, le fuiste gustando. Y ya tú no encuentras la manera de cómo salirte de ahí y terminas en una relación pues en la que no estás cómodo. Porque empezaste con justamente estas máscaras. Justamente con las barreras.
0: máscaras. Así. Y fíjate la palabra enamoramiento, enamoramiento. Si tú lo separas es hey. cómo hacemos esta parte, no al inicio vas a sacar, vas a ser como como un mago, tus mejores este diálogos, eh, poses, cómo somos que nos vamos a arreglar para una cita, te pones el perfume, te arreglas, te bañas, te cambias guapísima, guapísimo y empiezas a sacar todo lo bonito que no no estamos diciendo que no
1: esté. Claro, o sea, siempre hay que causar una buena impresión, ¿no?
0: Claro, exactamente, no vas a llegar todo Fodongo, eh, y aparte diciendo, ¿sabes qué? La relación pasada me me tronaron porque este era muy posesivo. No, posesiva, no vas a llegar así. Pero fíjate cómo lo, lo primero, los primeros meses estás muchas veces desde la máscara Okay, entonces ya cuando llegan los verdaderos este, fregadazos, como decimos, donde ya empieza a tener que resolverse los conflictos de pareja, pues resulta que ya salió la bruja y ya salió el sapo. Cuando tú de repente veías al príncipe y a la princesa porque fue en amor, miento.
1: Sí, o sea, es esta etapa esta etapa de, de la melaza donde ay sí, sí mi amor y le doy la comida en la boca Entonces o salimos bonito. cada uno sube como 3 kilos porque se la pasan comiendo. comiendo y ya cuando empiezan a surgir las diferencias ahí es donde realmente entra la etapa en la que yo creo que muchas, muchas parejas actualmente se quedan y de ahí no pasan uh -huh. porque no no quieren ir al siguiente nivel lo ven muy complicado como lo habíamos dicho, o sea, en, estamos en, en la época de, de lo que si no me gusta, pues next. Ahí hay no muchísimos cambia. más perfiles o como dice la, la frase, eh, hay más peces en el agua. Uh -huh. Esta persona no congeniamos y ya no haces el esfuerzo siquiera por seguir con esta persona sin siquiera preguntarte, ok, si realmente me gusta, voy a trabajar esto con ella o mejor es muchísimo más fácil desecharla. Y la que sigue y ve que feo, porque realmente hacemos eso, o sea, desechamos a la persona, difícilmente cuando estamos hablando de estos temas y, y es en aplicaciones, cuando, uh -huh. cuando contactas con alguien así y la dejas de, de un lado, pues se genera una amistad, no digo que no pase, si sí hay casos en los que ok, bueno, salimos, quedamos como amigos y coincidimos bien, o quedamos en buenos términos, o si lo veo en la calle, pues no le voy a voltear uh -huh. la cara... Pero prácticamente es como si agarraras un pañuelo, dijeras no, bye y lo que sigue.
0: Estamos como tan globalizados a tener todo tan momentáneo. ¿Qué pasa con los celulares? Ya salió la nueva versión, este ya no me funciona. Entonces vamos llevando esto mismo a las relaciones. Por eso, si te fijas al inicio cuando compartí este texto era que tanto realmente una aplicación es como una manera de socializar o de encontrar una pareja o realmente me estoy evadiendo de algo que no quiero ver, que tiene que ver en relación más conmigo, con mis vacíos, con mi reconocimiento, y a lo mejor con ese espacio de que todo es tan fácil en estos momentos que no quiero profundizar en una relación. Y digo, totalmente válido, pero si tú vas con otra carta de presentación en una aplicación diciendo que si quieres a lo mejor entablar una relación y luego volteas la moneda y es que yo no me quiero comprometer, entonces preséntate tal cual eres, seguramente va a haber alguien dentro de, como dijiste, de toda la pecera, donde va a estar en la misma línea que tú estás buscando, pero si ya llega esta persona y te dice que sí te quiere conocer mayor tiempo y tú desde ahí ya, foco rojo, dijiste no, ¿Para qué seguirle con más pie a más citas, a más intercambio y luego te desaparezcas?
1: O haciendo las cosas a la larga, ¿no? Aquí yo, eh, yo siempre, siempre, siempre le digo a la gente con la que hablo al respecto de este tema que la comunicación es lo más, 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 más importante en temas de, eh, de relacionarse con las personas, específicamente hablando del amor, eh, en las aplicaciones cuál es el problema de que si ya no me gustó esa persona comunicárselo, aquí sí hay que tener cierto tacto, pues no le vas a decir no, es que no me gustó como te le los pies como roncas así, en la noche algo así, o sea, digo, puedes tener el tacto se lo puedes decir si hay esa confianza pero que comuniques a esa persona qué está pasando porque quizás si esa persona también quiera algo bien contigo y que tú estés como que en esa sintonía eso que te puede molestar y que tú estás considerando que es tu factor de huida para salirte de ahí, lo pueden resolver y seguir adelante. Y estamos en este mundo con la tecnología cada vez más separados en lugar de estar más conectados, que si nos comunicamos de manera efectiva o comunicamos lo que sentimos, podemos llegar a establecer conexiones sanas con las uh -huh. personas e independientemente de que si no se logró algo con esta persona, pues tengas una relación sana con esa persona y no se quede dañado como ese vínculo uh -huh. energético, ¿no? Sí. Es, es, es algo que yo siempre digo, o sea, la comunicación es súper importante y es súper, súper clave que lo, que lo platiques con la persona con la que estés saliendo si es que tú ya quieres de plano irte hacia otro lado. Eh, específicamente yo puedo dar un ejemplo, a mí me pasó... ...donde alguien me dijo... ...oye, eh, necesito un, un tiempo... ...para evaluar unas cosas... Eh, ...pasó un periodo vacacional... ...regresando platicamos... ...y yo, ok, perfecto... ...y ya pasa ese periodo... ...me pide... ...perdón, regresa, eh, pa pasa ese periodo... ...regreso... ...y esta persona... ...yo la siento como si nada... ...y yo estaba así como que, ok... ...me habías dicho que después de esto... ...venía una plática... ...y no veo que esté pasando... <risa> Entonces yo genero este espacio de la plática, pero antes yo ya me estaba haciendo miles de ideas, hablamos de las inseguridades que empezaban a salir, uh -huh. de todo lo que estaba pasando por mi mente, y yo ya estaba casi casi que como león para aventarme encima a esta persona de que es que esto y lo otro, y ta, 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 ta. Y cuando hablamos, todo quedó tan claro, quedó tan padre la, la relación. Que si bien no continúa así algo más, ahorita tenemos una relación sana, un vínculo sano y estamos conviviendo súper, súper bien.
0: Y la importancia, fíjate, de cómo transmitir el mensaje, porque ahora con tanto emoji, con tanto... Cada quien cuando escribes cuando es un mensaje escrito... Cada quien va a leerlo en lo que le conviene. Y a lo en mejor... El en el que exact, exactamente. Y a lo mejor tú no lo mandaste con esa intención, pero el otro ya tiene su barrera y entonces ahí empieza la disputa, ¿no? Y es mejor, oye, tener una cita... Digo, bueno, si no puedes, un mensaje de audio es más fácil que puedas... Una llamada. Una
1: llamada. O una sea, llamada. No o sea ya, ya con el Wi-Fi puede ser una llamada si no tienes saldo Ajá. para que no se malinterpreten los mensajes que se mandan por WhatsApp, que eso es súper, súper fácil que suceda. Y más cuando estás discutiendo por WhatsApp.
0: Sí, seguramente ha sido motivo de divorcio, redes sociales y WhatsApp. Entonces sí, o sea, fíjate mucho en el poder de tu palabra porque puedes dañar o puedes construir con la palabra. O sea, mira qué importante es el lenguaje. Entonces, si ya te metiste a este rollo de las aplicaciones y estás de una relación a otra, bueno, siempre lo que queremos promoverte aquí es que vayas y te presentes tal cual. Sé que cuesta trabajo de repente tronar con algo que dices, no me gustó esta parte, o a lo mejor tenían una conversación muy padre eh, antes de conocerse, de que había mil temas, pero ya en persona no hubo como ese match. Entonces, desde un inicio... Dejarlo como, como dicho, ¿no?
1: Claro, y si pasa eso, pues está bien. Es mejor que te estés relacionando con las personas desde como tú te consideras que es tu ser natural eh, del día a día y que tal vez pases por una, por dos, por tres personas que, que digan no, pues no, no eres mi hit o no congeniamos o no hacemos match y eventualmente llegues con esa persona que sí, a que estés creando... Vínculos de, a través de una personalidad falsa uh -huh. o con barreras o con máscaras y que las personas que te estén rodeando o que te comiencen a rodear eh, estén contigo simplemente por algo que no eres. Que no eres. Y llegas a casa y te quitas todas esas capas, todas esas máscaras, todas esas barreras y con quién vas a compartir eso. Uh -huh. Entonces no importa las personas que tengas que conocer, mientras seas claro con lo que tú estás buscando y con lo que tú eres, esa es la invitación que nosotros te queremos hacer, y ya para pasar a esta última parte, queremos hacer también este énfasis en la parte de responsabilizar el uso de las aplicaciones, sí, específicamente sí. en la cuestión de la seguridad, al momento de que tú abres un perfil, y en la parte, nuevamente hacemos este énfasis, de que te preguntes, ¿para qué estoy entrando estas aplicaciones?, y conocerte primero o lo más posible, lo
0: más posible, como todos en el camino,
1: para que tengas eh, ese uso responsable de la aplicación al estar interactuando con otra persona.
0: Y mira, ahora que tocas el tema de seguridad, si ya estás en el mundo de las apps y ya vas a conocer una persona, te conviene a lo mejor mando ubicación, seas hombre, seas mujer, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, ¿sabes qué? Voy a ir a conocer a una persona, voy a estar en tal sitio... Este, te aviso cuando llegue porque muchas veces la aplicación se presta para un doble uso ¿no? hay personas que sí han sufrido a lo mejor este, conflictos de de poner su vida en peligro entonces siempre no está de más ni tampoco queremos asustarlos pero avisa en un primer encuentro en un segundo, en un tercero porque nunca sabes el perfil psicológico de la otra persona hasta que no vas conociéndolo incluso hasta en un arranque de no porque sea un psicópata pero a lo mejor en un arranque de ira Puedes llegar a, a un espacio de violencia verbal o violencia física, seas hombre o seas mujer. Entonces, conviene esta parte de tu seguridad. Y también lo que tocamos a, a anteriormente, el cómo te vas a mostrar. Si tú tienes claro que lo que quieres solo es de una noche, adelante. Promuévete ese perfil, ¿no? Pero si lo tuyo es querer entablar una amistad, pues fíjate mucho cómo te vas a estar proyectando. Porque a lo mejor vas a estar ahí en el juego de, desde el vacío, ¿qué foto voy a poner, ¿No? Y estás muy, no 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 queremos satanizar el hecho de que vayas a sacar el cuerpo o no, pero sí se prestan más estas aplicaciones que si te ven de primera fotografía estando en la playa o un sitio así, ¿qué es lo que van a pensar? ¿Okay? Entonces, si quieres pues poner a lo mejor en tu perfil me gusta, poner tus hobbies, poner lo que haces, no tanto a qué te dedicas, porque tampoco es el contexto, pero a lo mejor sí lo lo aquello que te atrae eh, desde un espacio de la diversión.
1: Exactamente, y de mi parte yo te puedo decir específicamente en la seguridad, puntos clave al momento de que tú descargas una aplicación, abres tu perfil y empiezas a conectar con las demás personas, eh, definitivamente como lo dices estuve aquí. cuando abres tu perfil, sí, pon las fotografías que más te gusten de ti, que tú sientas que van a ser llamativas para los demás, haz un perfil agradable, divertido, que permita generar una charla con la otra persona y algunos otros datos que le permitan a los que te estén viendo pues quizá descubrir si hay intereses en común, digo ya ahorita muchas aplicaciones, ya está hay secciones en donde puedes compartir la música que te gusta uh -huh. los hobbies, como en una sección diferente para no mezclarla en el perfil y así hacer esto muchísimo más interactivo, pero ojo, al momento de que tú estés contactando con otro perfil, sí puedes considerar como una regla importante si este perfil tiene fotografía o tiene información o información que tú consideres importante o suficiente para poder conectar con esta persona, porque como bien lo decías, sí tiene un doble uso este tipo de aplicaciones, digo, conocemos casos, eh, o bueno, son conocidos casos en, en México eh, y en Estados Unidos, con aplicaciones como, como Tinder, en donde hay personas que las asaltan o que sufren secuestros express porque llegan directamente a la primera salida, a una casa uh -huh. o a un espacio que no es público. Entonces, esa primera cuestión de seguridad es el perfil con el que te estés contactando, que tenga varias fotografías y que tenga información, que lo sé, lo sabemos, no necesariamente el que tenga fotografías y el que tenga información va a dar la pauta de que no sea un perfil de riesgo Pueden ser fotografías falsas, pueden ser fotografías de la persona, pero es importante que identifiques estos factores. Y en segundo, que la cita que vayan a tener, el primer encuentro sea en un lugar público. No vayan en esa primera ocasión a la casa o lo, o, o lo invites o la invites a tu casa porque estás generando también una situación de riesgo Así. en la que esa persona... Eh, si estás en su espacio o están en tu espacio, te puedan invadir o en su espacio te puedan asaltar y te puedan hacer algo más. Como dices tú también, no es de que les generemos miedo y que las satanicemos y que no las descargues y que ya no conozcas a nadie y te quedes encerrado en tu casa, sino que simplemente dentro de esta parte de responsabilidad también en el uso de las aplicaciones, seas consciente de que también estamos viviendo una realidad en la que hay alto índice de crímenes a través de las aplicaciones. Para todos, heterosexuales, homosexuales, eh, lesbianas, gays, todo, el... todo, 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 todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esa parte. Y en la parte en la que tú decías de la. el tipo de perfil que estés haciendo, pues es simplemente ser congruente con la información que estás colocando, quizá también con tus fotografías, para no dar otra información oculta que pudiera Ajá. tomar otra persona aunque quizá ese no sea tu objetivo eh, y esa persona pueda leer entre líneas o sea, no hagamos eh, común el hecho de leer entre líneas con la información que estamos poniendo en nuestro perfil o con fotos sugerentes cuando estamos buscando quizá algo serio pero ponemos la foto con una pose muy sugerente Así o con es. poca ropa, etcétera entonces simplemente sé congruente sé responsable y sé claro con tu perfil, para que cuando tú estés contactando con alguien más, por lo menos en ese primer match que tengan, pues sea por las mismas razones.
0: Exacto, que sea al menos un poquito más afín al momento de que vas a hacer el match. Y ahora, haciendo el uso de la tecnología, también hay grupos donde de repente, eh, puede ser Facebook o este tipo de apps, donde luego de repente quedan en un café varios grupos de personas puede ser un grupo de lectura, un grupo de cine un grupo de cómics, un grupo de lo que a ti te guste música de rock y luego de repente entre semana hacen reuniones y también es una buena manera para empezar a convivir si no te animas tanto como a este rollo de meterte a las apps de tipo Tinder donde a lo mejor ya en un grupo puedas experimentar el relacionarte con otras personas, te puedas sentir acompañado y también puedas como comenzar a relacionarte de una manera digamos segura
1: Claro, y, y, y a la antigua, a la antigua, o sea, o sea, por decirlo así, o sea, simplemente es sal más, uh -huh. sal, o sea, ya no sal más, o sea, sal genera espacios de convivencia, si tienes amigos, si te invitan quizá a alguna fiesta, si te invitan a tomar un café, si te invitan a conocer a nuevas personas, genérate esos espacios para salir y conocer a los demás. Si ya sabes que las aplicaciones no son tu hit, o no te gustan, o no te gusta interactuar en la tecnología, pero te la pasas en tu casa o te la vives en una rutina del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo, y los fines de semana pues no, no voy a donde me invitan cuando, cuando salen mis amigos, pues vas a estar como en ese círculo vicioso de pues no conozco a nadie y no puedo conocerlo porque no salgo y no conozco porque no me gustan las aplicaciones y no me gustan las aplicaciones porque no salgo, o sea, se genera ahí todo ese círculo vicioso. Entonces, ahí algo que te podemos sugerir es que si lo quieres hacer a la antigüita, genera o busca estos espacios para convivir con otras personas. Si tienes tu círculo de amistades, pues sal con esas amistades. Puede ser que ahí conozcas a alguien más o como dice Becky, existen diferentes grupos, o incluso también existen aplicaciones que no tienen nada que ver con temas de ligues, pero que eh, se refieren a grupos, a reunir a grupos de gustos en específico, que si son cómics, que si es el anime, que si es la lectura, que si es el espacio teatral, etc. Entonces, para conectar con las personas hay diferentes maneras, ya sea si lo quieres hacer a la antigua, conociéndolas directamente face to face cara a cara porque saliste en una fiesta, eh, saliste a una fiesta o saliste a una reunión o simplemente alguien llegó y te sí. habló en un café o tú llegaste con alguien e hiciste ese gran movimiento y le hablaste en un café o ya desde un espacio en las aplicaciones o en estos grupos de gustos en común para interactuar con las demás personas.
0: Así es, Memo. Y bueno, este tema creo que nos da para mucho porque hemos tocado temas que van en relación a, a los vacíos, el reconocimiento. Entonces, probablemente puede que haya ahí una segunda parte a mayor profundidad que tenga que ver con el espacio del amor que sigue después del encuentro, ¿no? Que sigue, si fue a través de una aplicación, si fue a la antigua, si como a lo mejor te lo presentaron qué sigue después con estos vínculos cuando ya nos estamos relacionando como pareja o nos estamos conociendo para ver si esto va a funcionar.
1: Y tal vez que ahí puedan surgir miedos muchísimo más grandes como uh -huh. quizá miedo al compromiso y aquí ya hablamos de temas mucho mayores en cuanto al amor, al desaparecerme o al no relacionarme por las personas pero definitivamente eso ya será parte de otro episodio la segunda parte vamos la a hacer la segunda parte y esto da para muchísimo más o sea tan solo del ghosting de toda la información sí. que, que te había compartido que, que vimos juntos es muchísima información hablar tan solo de una sola aplicación es como un episodio entero entonces esto da de como dicen esto tiene este la de mucho cortar de mucho cortar pero por el momento yo creo que te dejamos con todo este tema que te permita reflexionar contigo y que tú sepas qué onda conmigo al momento de que yo empiece a ligar por una, o a descargar una aplicación. Y si nunca lo has hecho y lo quieres hacer, que lo hagas de la manera responsable, conociendo las luces y las sombras, sí. los pros y los contras de poder hacerlo y que estés consciente de qué espacio vas a estar entrando, pero siempre, siempre, súper, súper, súper claro de que estás conectando con otro ser humano. Independientemente uh -huh. de que sea a través de un celular, estás interactuando con otro ser humano.
0: Y ahora sí que yo te diría, pregúntate desde dónde te estás relacionando. O sea, aparte de lo que dices, ¿me estoy conectando con otro ser humano?, sea por aplicación, sea a la antigua, ¿desde dónde me estoy relacionando? Si estoy llegando ya desde mi vacío, desde mi coraza, como lo hemos estado tocando en el tema, ojo, porque probablemente esa relación no va a dar frutos, o sí, o los va a dar, pero a lo mejor de un patrón repetitivo que ya llevas en tu historia de relación de pareja. Frutos que no te gustan. Frutos que no te gustan, que ya conoces, que son conflictivos donde va a ser el segundo podcast de, de, en relación a esto, pero llévate esa pregunta, pregunta, perdón, ¿desde dónde me estoy relacionando? ¿Al momento de que estoy en la app, ya voy, a lo mejor me voy prevenida, ya voy con miedo, o simplemente quiero pasarlo a gusto, quiero divertirme, crear una amistad, y a lo mejor voy con el disfrute del momento, y punto.
1: definitivamente, Becky, muchísimas gracias, me encantó este capítulo, gracias por ponerlo en la mesa, porque sí, déjenme decirles, fue, fue la, la idea primordial de Becky, ya después ahí fuimos aterrizando diferentes cosas. Pero también queremos que nos digan qué es lo que están opinando hasta ahorita de los episodios que llevamos. Déjenlos en los comentarios de nuestra página de Facebook de La Emoción a la Acción Podcast. Si quieren mandarnos un mensajito o si quieren que profundicemos más acerca de este tema o si quieren que abordemos algún otro, ideas para temas también, mándenos mensajito a través de la página.
0: Muchas gracias Memo. También a, a nuestro chico que está ahí en producción muy atento, que diario escúchate tiene las primicias de estos podcasts eh, por este tema, aprovechando que es febrero el mes del amor y la amistad, bueno, lo pusimos sobre la mesa, pero como dice Memo, si tienes dudas en relación a esto o incluso a otros temas que hemos tocado ya juntos, mándanos a la página de Facebook y nosotros vamos a estarte contestando y también para que veas qué otros servicios
1: tenemos. Definitivamente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias, disfruta tu día donde estés.